0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio. Waarheen, waarvoor? Koop
1: Geersing. NH
2: Radio. Of je het leven één groot tranendal vindt of een feest, je hebt altijd gelijk. Welkom bij Waarheen, Waarvoor? op NH Radio. Fijn dat je luistert. We praten over leven en dood, over verdriet, rouw, loslaten. En dat is de brug naar mijn gast in deze aflevering... die vandaag voor de tweede keer aanschuift. Zij was hier in mei 2021. Dominique prins Ik kondigde haar toen aan als journalist en auteur van drie boeken... waaronder de ongemakkelijke lessen van Mrs. P. En daarin schrijft ze over het eerste jaar... na de diagnose ziekte van Parkinson... Dominique is getrouwd. Ze is moeder van twee jongvolwassen zoons. En heeft inmiddels bijna vijf jaar,
3: denk uh, ik. Ja, vier en een half.
2: Vier en een half, dus bijna ja, vijf ja, jaar. Ja, de ziekte ja, van ja, Parkinson. Ja. Welkom, Dominique.
3: Dank je wel. Ja,
2: voor de tweede keer schuif je aan. Je was toen 52 jaar. En we zijn inmiddels anderhalf jaar verder. En er is een boek bijgeschreven. Uh, wat er is er sinds ons vorige gesprek met je gebeurd? Hoe gaat het nu met je?
3: Uh, nou, eigenlijk... Uh... Heel goed. Ik, heb, ik was toen denk ik net begonnen met een yoga opleiding. Dat, mm-hmm. dat uh, had ik mezelf tijdens een sabbatical uh, bedacht. Beloofd. Beloofd ja. misschien zelfs wel. En uh, nou, die heb ik dus inmiddels ruim twee jaar lang ben ik daar al intensief mee bezig. En ik merk dat dat mij ja, fysiek en mentaal uh, heel veel brengt. Ja, uh, ja ik, ik voel me denk ik misschien wel sterker en fitter dan... Uh, dan, dan de vorige keer.
2: Wist je dat? Dat dat je zou kunnen
3: overkomen? Ik, ik had wel goede hoop. Ja? Ja, ja, en nou ik ja, ik, ik, ik hoopte het. En uh, daarom ben ik die opleiding gaan doen om dat te onderzoeken eigenlijk. Ja. Ja. En uh, nou ja, misschien nog, nog wel meer. Ik, ik had vooral het, het fysieke uh, stukje in, in gedachten. Uh, ik maar... heb in een
2: interview uh, met jou gezien dat je ook in een hele uh, handige houding zeg maar, op de foto staat.
3: <laughs> ja. ja, nou ja, ik heb dus geleerd dat uh, dingen die, die niet meer lijken te gaan, dat je die door ja, rustig te oefenen ja. en, en door ermee bezig te blijven, dat het dan ook soms weer wel lukt. Dus dat het niet allemaal in een uh, rechte lijn alleen maar bergafwaarts hoeft te gaan. Zeg Wat zijn maar.
2: reacties van mensen als je zegt: uh, ik doe aan yoga?
3: Ja, de bekende vooroordelen toch wel. Welke? uh, Yoga is zweverig. uh, Het is echt een vrouwending. uh, Niks voor mij, want je moet er heel lenig voor zijn. uh, Maar is het allemaal niet zo? Nee, nee, nee. Nou ja, lenig uh, kan je er misschien een beetje van worden. Maar dat hoef je er zeker niet voor te zijn. Uh, Ik zeg altijd, yoga is eigenlijk niets anders dan even uitloggen uit je hoofd... en inchecken bij je lijf en... Leren voelen, hoe is het nu op dit moment, waar waar voel ik spanning, waar waar zit ruimte. Uh, Niets meer en niets minder. Uh, Dus ja, ik vind dat niet niet zo zweverig als de hele tijd in je hoofd bezig zijn met met van alles, met de toekomst, met het verleden. Kun
2: je ook zeggen dat het een levenshouding is?
3: Inmiddels wel, ja. Ja, ja, ja. Nou ja, dat dat hoeft niet voor iedereen te gelden. Er zijn misschien ook mensen die gewoon eh, baat hebben bij het fysieke stukje. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. Maar uh, ja, mij mij heeft heeft het wel echt een nieuwe levenshouding gebracht. Ja,
2: nou, we zeiden al, je je hebt nu zo'n kleine vijf jaar die ziekte van Parkinson. Jij noemt het Mrs. P. Daar gaan we het straks nog even over hebben, de -hmm. P van Parkinson. Wil je nog even vertellen wat die ziekte met iemand doet, wat het met jou heeft gedaan?
3: Nou. Wat het met mij heeft gedaan... uh, Iedereen heeft zijn eigen Parkinson, zegt de de Parkinson-professor Bas Bloem altijd. Dus als ik vertel wat het voor mij betekent... wil dat niet zeggen dat dat voor alle Parkinson-mensen zo is. Uh, Want het kan echt enorm uiteenlopen... Ik heb bijvoorbeeld niet zo erg de tremor. Maar ik heb weer dat de de stijve variant optreedt.
2: Tremor is die trillende hand. Tremor is
3: inderdaad dat je je snel trilt. Maar ik ik, ik had uh, vijf jaar geleden na een aantal stressvolle jaren... uh, dat mijn linkerarm niet zo goed meer meedeed. En ik ben links, dus dat viel nogal op. En... uh, Stom toevallig bleek onze uh, buurman van 83 de ziekte van Parkinson te hebben. En omdat wij gingen googlen van, goh, wat is dat eigenlijk voor een aandoening, kwamen we op een rijtje symptomen waarvan ik dacht, nou, het lijkt wel of ik dat ook heb. Maar toen was ik pas 49, dus ik moest er eigenlijk een beetje om lachen. Nou ja, via de huisarts dan toch maar naar een neuroloog. En uiteindelijk uh, ja, bleek ik dus wel degelijk ook die, uh, die aandoening te hebben. Ja. Ja. En nou ja, dat, dat is raar. Maar aan de andere kant waren we net mijn broertje verloren. Um, op zijn 34ste. Dus mijn jongens vroegen, uh, ga je hier dood aan? En ik zei, nou volgens mij niet meteen. En nou, dat was op dat moment eigenlijk voldoende. Ja. En pas later ga je dan realiseren van oeh, ja. Maar het is ook niet niks natuurlijk. Nee.
2: Welke last heb je daarvan?
3: Um, Nou, in praktische zin dat ik uh, vier keer per dag medicatie moet nemen. -hmm. En uh, ja, dat dat, dat mijn energieniveau heel sterk wisselt. uh, Maar dat gaat met die medicatie wel wat beter. Uh, Dat uh, uh, stress, ook ook positieve stress, dus spannende, leuke dingen... uh, heel veel uh, invloed hebben op op mijn fysieke functioneren... Dus ik, ik had onlangs de boekpresentatie van dit boekje en uh, nou dan ben ik daarna echt een paar dagen gesloopt. Want blijkbaar heb ik me daar dan toch heel erg druk over gemaakt.
2: Maar dat weet je ook waarschijnlijk. Aan ja, de voorkant. dat, dat, je dat calculeer houden?
3: je in. Ja? Ja. 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 Ja.
2: Je ervaart door je ziekte ook rouw. Er was eerder al over gehad dat ja. je iets niet meer kan wat je daarvoor wel kon. Is deze rouw nu je zeg maar die 4,5 jaar verder bent anders dan toen? Um, Ga je aan dingen wennen of zo?
3: Nou, ik, ik, voor mij denk ik dat het anders is omdat ik het inmiddels. Ja, misschien meer met, met de. Yoga blik kan bekijken of, of in ieder dat geval is die. ja ja dat klinkt alsof er een algemene blik bestaat. Ja die wil ik ook weten. Ja. <laughs> nou, mijn, mijn kijk op zaken is wel een beetje veranderd, uh, niet doordat ik inmiddels bijna vijf jaar die aandoening heb denk ik, ja. maar vooral doordat ik me met yoga bezighoud. en ja daarmee heb geleerd dat uh, ja in de weerstand blijven zitten... je heel veel energie kost. En ook ook spanning oplevert die energiekost. En dat dat... als het je lukt om dat een beetje... ja, ja, los te laten is gelijk zo'n platgeslagen cliché... maar als het je lukt om daar anders naar te kijken... komt er ruimte. En dat is eigenlijk wel een beetje... waar ik steeds naar op zoek ben. Naar naar ruimte. Ruimte tussen de beperkingen. En dat lukt de ene dag beter dan de andere. Ja.
2: Ja, dat begrijp ik. Even voorstellen aan de luisteraars. Mrs. P is wat jij ook zegt, jouw Parkinson. Ja. Hè? Ja. Zij loopt uh, voortaan met jou mee. Je hebt haar geïntroduceerd in je vorige boek. Dat is eigenlijk mm-hmm. heel erg mooi. Want voor een buitenstaander leest dat ook als oké. Okay, het is dus iets.
1: Mm-hmm. En
2: in dit geval is het iemand. Hè? Ja. Probeer het regelmatig om jouw leven moeilijker te maken. Mm-hmm. Maar je hebt nog een tweede struis, Dus mm-hmm. de strenge stem in jouw hoofd die jou als ze de kans krijgt... het liefst verbaal alle hoeken van de kamer wil laten zien. Hè? Ja. Waarom heb je toen gekozen voor deze type... Ik heb al gezegd dat ik het mooi vind, maar hoe hoe helpt dat jou? Uh,
3: Nou, nou, Truus is is ontstaan uh, in in de kamer van de de Parkinson-psycholoog... waar ik een een paar jaar geleden uh, af en toe kwam. Uh, Nou ja, Truus uh, wil van alles van mij en... uh, nou ja, ik, ik ervaarde dat lang als de waarheid. Dus eh, ik moest dat van mezelf. Ik moest hard werken en beter mijn best doen. En het was nooit niet snel goed genoeg.
2: En dat is dan de stem van Truus?
3: Dat, nou, inmiddels weet ik dus dat dat... Of, althans, heb ik mezelf aangeleerd dat dat Truus is. En daardoor kan ik er wat meer afstand van nemen. Ja. Dus ik, ik hoef nu niet meer meteen te denken van... oh jeetje, ik, ik heb inderdaad niet goed mijn best gedaan. Ja. Ik kan nu denken, oh, dat is Trus die weer uh, aan het schreeuwen is. Ah, ja. En dan kan ik af en toe met een milde glimlach daarnaar luisteren. Ja.
2: Was truus in het begin meer in jouw leven dan nu?
3: Nou, ze was, zal er altijd zijn. maar haar invloed ze, anders? Ze, ja, nou ja, voordat ik uh, haar truus ging noemen, uh, was, was het mijn waarheid. Dus, uh, nou ja, wat ik zeg, ik, ik moest altijd wel erg hard mijn best doen van mezelf. Ja. En, en prestaties leveren. En, uh, nou, het was, het was niet snel uh, goed. Nee. En tegenwoordig uh, kan ik zeggen van, nou, d- oké, okay, je hebt het gedaan. Je hebt je best gedaan en dan is het, dan is het prima.
2: Ja. En Mrs. P is belangrijker geworden?
3: Uh, ja, in die zin dat ik merk, uh, als, als ik haar even vergeet... omdat het een tijdje best goed gaat, uh, nou ja, dan, dan laat ze wel weer van zich horen. In de vorm inderdaad van, van nou ja, dat, dat de hele linkerkant wat stijver wordt... Of, uh, ja, dat je, dat je merkt van, nou, nu, nu functioneer ik toch echt een stuk minder. Um, dan denk ik, oké, okay, Mrs. P. verdient wat meer uh, aandacht.
2: Je hekel aan Mrs. P.? Nee. Hou je van haar?
3: Nou, vind ik ook een groot woord. <laughs> ze, ze is er. Ja. En dat is een feit. En nou ja, ook daarvan. Kijk, als ik een hekel aan haar had, dan, dan was dat weerstand.
2: Ja, dat is lastig.
3: Dat is lastig. En van haar houden, ja. Je hebt mensen die zeggen: mijn ziekte is een geschenk en dat ja, zo ben ik dan toch ook weer niet. Nee. Maar uh, ja, nou, ze heeft me wel degelijk een aantal zaken gebracht.
2: Dat bedoel ik misschien ja. meer. Ja. ja. Mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor is Dominique Prins-Koning haar leven stond in 2019 ineens op zijn kop toen zij op 49-jarige leeftijd de diagnose ziekte van Parkinson kreeg. Dominique schreef daarover de ongemakkelijke lessen van Mrs. P. En ging een opleiding tot yogadocent volgen. En nu heeft ze het boek geschreven Yoga Juf met Parkinson. Uitgegeven bij uitgeverij Elmar BV in Delft. En dat beschrijft hoe yoga Dominique heeft geleerd... op een andere manier naar gebeurtenissen te kijken. Het helpt haar om met haar ziekte te leren leven. Erover schrijven helpt om de dingen in haar hoofd te ordenen. Dominique, je tweede boek heet Yoga Juf met Parkinson.
3: Mm-hmm.
2: Ben je eens dus een stukje aan het voorlezen?
3: Ja, zeker. Zet ik even de leesbril erbij op.
2: Aan het begin van het boek zie ik.
3: <kuggen> ja, ja, een van de eerste stukjes. Hier ben ik in gesprek met een, een fotograaf. En uh, ik zeg, nou, het is een behoorlijke mindfuck om te weten... dat je niet meer beter wordt en dat het bovendien nog veel slechter gaat worden. Normaal gesproken is ziek zijn een kwestie van doorbijten, uitzitten... Desnoods enkele zware behandelingen, maar daarna knap je dan op... en uiteindelijk lacht het leven je weer toe. Die vlieger gaat hier niet op. Doorbijten en vechten heeft in mijn geval geen enkele zin. Deze mindfuck vraagt een subtielere aanpak. Dat wil echter niet zeggen dat mijn leven tegenwoordig in somberheid is gedompeld. Integendeel zou ik bijna zeggen. Mrs. P dwingt me om er op een hele nieuwe manier naar te kijken om de dingen die voorheen vanzelfsprekend waren... niet langer zomaar voor liefde nemen. Dat ik nog kan lopen met onze hond lijkt heel gewoon... maar is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dat ik nog kan autorijden is niet vanzelfsprekend. Een medeparkie verwoordt het zo. Door deze diagnose is mijn glas van half leeg naar half vol gegaan. Vroeger was het normaal dat alles goed ging... waardoor tegenslagen extra opvielen. Nu voorspoed niet langer de norm is waardeer ik de mooie momenten alleen maar meer.
2: Dat is eigenlijk wat we net zeiden. Hè? Dat je op een gegeven moment het accepteren zo belangrijk is... dat alle dingen die in positieve zin opvallen ja. ook groot worden. Een ja. Ja. medeparkie. <laughs> ja. Dat is een mooi taalgebruik.
3: Nou ja, ja. Spreek je
2: zo met elkaar en over elkaar? Ik,
3: ik vind parkies een, een grappige nou, een bewoording. Ik, ja. Parkinson patiënt, dat is echt een, een no-go nee. uh, onder onszelf... Ik 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 snap op zich wel dat dat mensen het zo bekijken maar ja je bent je bent een mens met parkinson maar ja. je bent niet alleen maar een patiënt
2: een parkie. Een Ik party. onthoud hem. Ja. <laughs> Yoga juf met Parkinson. Uh, dank even voor het, voor het uh, uh, lezen. Het leest heerlijk, het boek. Dank He, je, je hebt het me gestuurd. Uh, je hebt de verhalen eerder geschreven als blogs. En je noemt ze uh, ook levenswijsheden voor elke dag. Mm-hmm. Ze eindigen met een moraal. Er zit onder, ja, toch iets, iets moois. Wat stond er onder dit verhaal, zo dadelijk, met die fotograaf?
3: De moraal van dit verhaal oh. was... Uh, ga sombere momenten niet uit de weg... Maar koop wel chocola. <laughs> ja,
2: dat is een goede. Je hebt ook voor in het boek iets over chocola geschreven. Je, je haalt een quote uit een, uit een film aan, waarbij je zeg maar, de, de doos met chocola altijd bij de hand hebt, hè? zou je kunnen ja. zeggen. Ja, ze eindigen ook met vragen aan de lezer. Hè? Het is als het ware mm-hmm. um, een confrontatie ook met jezelf. Kijk eens wat dieper in jezelf. Waarom wilde je dit boek op die manier samenstellen?
3: Nou, eigenlijk wil ik, zou ik ik het heel mooi vinden als dit boekje mensen uh, uitnodigt om eens uh, van een andere kant naar dingen te kijken. Die ze misschien al jaren op een bepaalde manier bekijken, waarvan ze niet eens meer zich realiseren dat ze dat doen. uh, Maar waarmee je jezelf soms kunt belemmeren of of kunt beperken. En als het je, tenminste, dat heb ik zelf dus de afgelopen paar jaar ondervonden, als het je lukt om op een andere manier naar iets te kijken. Ja, dan ontdek je soms dat er toch ruimte is... of dat uh, iets niet zo zwart-wit is als je altijd gedacht hebt... of niet zo vast staat als je altijd gedacht hebt.
2: Is dat wat je geleerd hebt uit uh, yoga?
3: Ja, ja, denk ik wel. Ja, en en, voor mij houdt dat in altijd op zoek naar ruimte, ruimte tussen de beperkingen. Beperkingen zijn overal, maar ruimte ook. Hoe klein soms ook, er zijn altijd kleine gaatjes weer te vinden. Uh, Ja, waarop uh, waardoor je iets misschien toch kunt doen, of een beetje kunt aanpassen, of nou ja, waardoor er toch weer dingen mogelijk zijn. Ja,
2: dat maakt het leven met uh, Parkinson voor jou uh, normaal, zou je dat kunnen zeggen?
3: Nou ja, mijn nieuwe normaal is dat misschien wel. Ja, het is er. Draaglijk dus in vind die ik ook
2: weer zin... zo uh, zwaar klinken. Maar ja. misschien is dat het betere woord.
3: Nou ja, het, het is mijn nieuwe normaal inderdaad. En, en uh, mensen zeggen wel eens van... Goh, je, nou ja, je bent met, met yoga voor Parkinson bezig. En je schrijft over Parkinson. Doe je ook nog wel eens leuke dingen. Ja. En dan denk ik, ja, zo, zo zit het voor mij niet. Dit, dit is mijn nieuwe leven. Ja. En dan is het ook prima om... Daarover te schrijven en ja. mee bezig te zijn. En je dat... bent
2: ook journalist, hè? Ja. Uh, opnieuw heb je dan gekozen voor het onderwerp P. En ja. je zegt, uh, ik heb de afgelopen jaren ook zoveel leuke mensen met P leren kennen, dat het voor mij dus helemaal niet vervelend is nee. om ermee bezig te zijn. Begrijpt jouw omgeving dat?
3: Um, nou, is dat
2: misschien ook inmiddels je omgeving, maar ook, ja, ook ja. zeg maar mensen die... Nou, n-
3: niet, niet, non-parkies. Iedereen, niet iedereen, denk ik. Um, en dat snap ik ook wel weer. Want voordat ik al die leuke mensen leerde kennen... had ja. ik ook een bepaald beeld bij Parkinson. En dat is toch nog altijd... ja, dat die schuivelende, bibberende mensen die weinig meer kunnen. Um, en, en dat is jammer. Want al die leuke mensen die ik heb leren kennen... die hebben dus allemaal hun ja, eigen vorm van Parkinson. Ja. Maar ook hun eigen ja, manier om daarmee om te gaan. En ja, ik vind dat heel bemoedigend. Want dan zie ik ook mensen die best al verder in de ziekte zijn en die toch ook nog hele zinnige dingen doen. Een fijn leven hebben, goed kunnen functioneren op bepaalde vlakken. En misschien niet op alle vlakken, maar wel op bepaalde vlakken. En ja, dat vind ik zelf altijd heel, daar haal ik hoop uit, Ja.
2: ja. Als je lotgenoten tegenkomt, zie je dus ook waar je zelf uiteindelijk naartoe gaat?
3: Kan, maar hoeft niet. Want ook dat heb ik deze afgelopen jaren geleerd. Um, er zijn mensen die na vijf jaar in een rolstoel zitten. Maar ik ken inmiddels ook mensen die 16 jaar de aandoening hebben en met de nodige medicatie of, of soms zelfs een hersenoperatie, ja, nog gewoon prima functioneren. Ja. Dus dat, ja, daardoor heb ik ook geleerd om niet alleen maar dat doemscenario voor ogen te houden. Want dat, dat weet je echt niet. Nee,
2: dat is ook wat yoga is. Hè? Ja. Het ja, is ja, dus niet zeker. alleen maar bewegingen doen en op matjes liggen nee. en de andere clichés.
3: Ja, nee. nou ja, eigenlijk is, zegt de oude yoga filosofie al dat op matjes liggen een voorbereiding voor het uh, lange zitten om te mediteren. Maar ja, dan kom je al snel op het zweverige vlak voor veel mensen. Mm. Uh, maar ja, ik zeg dan altijd het maakt je lijf flexibeler, maar ook je geest. Ja. Dat, dat vind ik.
2: Mediteer jij ook?
3: Nou, dat vind ik nog steeds lastig. Daar ben ik nog steeds wel een beetje te onrustig voor. Uh, maar ik ben ooit...
2: meditatie is juist om die onrust
3: te ja, verdrijven. Nee, toch? Klopt, dus klopt. Je ja, nee, klopt, klopt. dan, dan zo ben zo. ik, ik heb het absoluut nodig, ja. zeker. Uh, ik probeer het ook wel, maar uh, nou ja, dat lukt de ene keer beter dan de andere. En dan is uh, yoga een mooi alternatief, want dat is eigenlijk een beetje meditatie in beweging, zeg ja. maar.
2: Ja. Ik lees een uurtje in de week deed ik aan yoga, meer niet. Maar door de diagnose veranderde alles. Ik gaf mezelf een sabbatical waarin ik wilde bedenken hoe ik de tweede helft van mijn leven, de helft met Parkinson, zou gaan invullen. Waarom ben je dan die opleiding tot yoga-docent gaan doen? Want je had ook kunnen zeggen, ik stort me helemaal op de yoga voor mezelf.
3: Ja, ja nou yoga
2: docent, ja. het lijkt erop dat je anderen misschien wil helpen.
3: Ja, nou in eerste instantie was het toch wel echt voor mezelf. Omdat ik, ja, ik wilde me er meer in verdiepen, ook in de achtergronden. En Ik ik had ergens... Iemand vertelde van, nou ja, als als je die opleiding doet... dan is dat echt ook een mooie manier om jezelf daarin te verdiepen. Ik denk dat ik dat op eigen kracht niet zo zo diep had kunnen doen. En inderdaad, nou ja, gaandeweg, denk ik... Ja, wil je dat dan ook wel aan. Als je merkt wat het jezelf brengt, dan, dan wil je dat ook heel graag aan anderen ja. meegeven. Ja. Dus ik moet opletten dat ik geen zendeling word. <laughs> want mensen mogen natuurlijk ook uh, yoga niet leuk vinden. Ja. Dat, daar hebben ze ja. ook het recht toe.
2: Voel je jezelf wel een beetje zo? Nou, soms, soms? Uh, soms wel, want dan ja. denk ik, ja, jeetje. Je praat er gewoon heel uh, prettig over, dus ik, ik voel me niet. Uh, nee, nee, nee. Genootzaak, maar je <laughs> doet dat wel heel mooi, dus waarom niet?
3: Ja, nou ja, dat probeer ik ook. Om om in ieder geval de de drempels en de vooroordelen weg te nemen. En als iemand dan nog steeds zegt... nou nee, sorry, maar ik vind echt helemaal niks. Even goede vrienden natuurlijk.
2: Nou heb jij yoga heel erg gekoppeld aan Parkinson. Ja. Je dacht ook, daar ga ik iets mee doen.
1: Hoe is dat gegaan?
3: Nou ja, ik ik dacht dus een een briljant idee te hebben van... nou ja, yoga kan... kon volgens mij heel veel goede dingen brengen bij Parkinson. Doordat je leert ontspannen, doordat je ruimte maakt in je lijf. Uh, maar toen ik ging googelen bleek dus iemand dat briljante idee al gehad te hebben. En uh, zij had uh, yoga, Marian Overdiep is dat, en zij heeft uh, Yoga voor Parkinson een paar jaar geleden opgericht. Uh, een organisatie die <coughs> mensen met Parkinson dus wil informeren en, en in de gelegenheid wil stellen om, ja. om yoga te beoefenen.
2: Voor zijn een viertje, hè?
3: Voor is een viertje inderdaad.
2: Ja, yoga voor,
3: voor Parkinson. Parkinson. En ik heb haar gewoon maar een mailtje gestuurd van... nou, ik zie dat jij het briljante idee al gehad hebt. Uh, kan ik iets doen voor je? Kunnen we het samen doen? Kan ik je helpen? En dat, dat, voor haar kwam dat op het perfecte moment. Want ja, zij wilde dat zijn. groter maken, landelijker maken. Ja. En inmiddels zijn we een paar jaar verder... en hebben we 50 tot 60 yogadocenten al, uh, al opgeleid in ja. de wereld van Parkinson... En ja, hebben we grootse plannen eigenlijk.
2: Ja, want hoeveel mensen bereik je daar nu mee met die, die 60
3: docenten? Nou ja, nog lang niet genoeg. We willen eigenlijk uh, binnen een paar jaar in elke provincie... minimaal vijf yoga-docenten hebben waar mensen terecht kunnen. Ja. Want de, de, de doelstelling is dat iedereen met Parkinson... in de gelegenheid zou moeten zijn om, om ergens yoga voor Parkinson oh, ja. te kunnen volgen. Ja. Dus dat, dat is het streven.
2: Goh, nou, ja. dat is, je hebt nog ambities... En terecht. Kun je dat aan?
3: Nou ja, soms inderdaad is dat best een valkuil. -hmm. Uh, En dat geldt volgens mij voor veel mensen met Parkinson. Die zijn over het algemeen best heel gedreven, hoor ik van, van mensen... Uh, dus ja, je, je, je loopt jezelf ook wel weer eens voorbij. voorbij en dan uh, trekt Mrs. P. aan de rem. Dan, uh, daar is ze weer. Daar is ze weer. Dan ja. merk ik dat uh, medicatie even niet zo goed werkt. Of uh, nou ja, dat dat inderdaad... Dat je per uh,
2: dagen nodig hebt om te herstellen ja. van iets. Ja. ja. Maar ja. goed, als je dat inbouwt, dan lukt dat ook.
3: Ja. Ja, ja dat, kijk, en daar kun je dan weer heel erg van gaan balen. Of, of je probeert er niks van aan te trekken. Maar ja, dan, dan zit je weer in die weerstand. En daar... Ja kom je uiteindelijk niet zoveel verder mee. Nee,
2: begrijp ik ook. Nee, je geeft een mooi inzicht ook in jezelf. Dat, dat is mooi. Vorig jaar, in mei, zat je hier. Toen heb ik gevraagd, neem eens drie liedjes mee... die op jouw eigen uitvaart ooit gehoord moeten worden. Ik heb je gevraagd, denk daar nog eens over na. Was mm-hmm. dat nog een lastige klus?
3: Uh, nou, in, in eerste instantie uh, wel. Want ik dacht, nou, ik, ik heb toch drie mooie liedjes ja, bedacht. <laughs> ja,
2: komt ie weer. Uh,
3: maar toen dacht ik, nou ja, inderdaad, er zijn zoveel mooie liedjes. Natuurlijk zijn ja. er ook drie andere leuke, ja, mooie liedjes te bedenken. En uiteindelijk, ja, ik, 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 ik wil ook nooit heel lang daarover nadenken. Want dan gaat het in mijn hoofd gebeuren. Snap en ik, ik heb juist geleerd om het een beetje intuïtiever te doen... Uh, dus, nou ja, vrij intuïtief heb ik uh, drie andere liedjes. Uh.
2: Een van de liedjes is uh, dezelfde band als vorig jaar, daar komen we straks op. Bovenaan jouw lijstje staat een, een wens om te leren dansen of te gaan dansen. <laughs> wat, wat heb je uitgekozen?
3: Uh, I Hope You Dance van en Womek. En ik hoorde dat liedje ooit uh, op de diploma-uitreiking van mijn jongste zoon. Daar speelde een andere leerling uh, op de gitaar en zong dat. En, Ik had het nooit gehoord, maar ik was meteen echt heel erg geraakt door het liedje. En op dat moment was mijn broertje al uh, ongeneeslijk ziek. En op een of andere manier sloeg ik dat liedje meteen op van... nou, dit dit is mooi voor zijn uitvaart, TZT. Heel heel vreemd. Uh, En en voor mij betekent het dus van, nou ja, waar je ook bent straks. Ik hoop dat je daar danst. uh, Is het
2: ook gedraaid op de uitvaart? Ja, 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 ja. Hoe heet je broertje ook alweer? Hendrik Jan. Liedje. Een prachtige productie. I Hope You Dance Lee Ann Womack, Amerikaanse country-zangeres. Dominique Prins-Koenig is mijn gast vandaag. Zij schreef het boek Yoga Juf met Parkinson. Dominique, je boek begint met de volgende eenvoudige regels om gelukkig te zijn: bevrijd je hart van haat, bevrijd je hoofd van zorgen, leef eenvoudig, geef veel en verwacht niet veel. Ondertekend Sakura. Um, hoe leef jij volgens deze regels? Want ze zien er zo eenvoudig ja, uit. Maar bijvoorbeeld ja. iets van... bevrijd je hoofd van zorgen. Ja. Begin er maar eens aan. Hoe doe je dat? Tevens
3: de grootste uitdaging. <laughs> ja, elke ja. dag weer uh, een, een, een nieuwe poging. Ja. Uh, nou ja. Dat is eigenlijk elke dag weer proberen. En natuurlijk lukt dat niet elke dag even goed. Uh, maar... Um, ja, als je als je er al bewust van bent dat je dat kunt proberen... Uh, ben je al een heel eind, denk ik. Dan neem je die zorgen niet meer uh, voor vanzelfsprekend. Maar dan ben je al aan het onderzoeken... hoe zou ik mezelf daarvan kunnen bevrijden?
2: Het mooie is dat als ik ze lees... dan, zijn ze, dan zouden ze op mijn leven van toepassing moeten zijn. Maar ik denk dat als je met Parkinson leeft... dat je dit ook heel specifiek kunt... Uh, ja, kunt lezen, hè? bevrijd je hart van haat. Je zou ook wel boos zijn geweest in het begin, ja. dat jij dit niet <tie> hebben of dat jou dat moet overkomen. Herken je dat ook bij lotgenoten?
3: Ja, er zijn zeker mensen die dat sterker hebben. Ja. Ik, ik heb nooit zo erg gehad van, waarom ik. ik? Ik had wel een beetje zoiets van, nou, het is, het is wel een beetje veel <laughs> na, na de ziekte van mijn broertje. en, en nou ja, ook. Wat ja. dingen dat ik dacht, nou, ik vind het niet helemaal eerlijk. Nee. Maar Maar dat is ook boosheid, toch? Ja, dat is ook boosheid. Maar ja, uiteindelijk is dat weer die weerstand. En uh, nou ja, dat is een van die dingen waarvan ik steeds denk... tuurlijk is het er, maar als je dat kunt onderzoeken... en kunt kunt kijken hoe je dat op een andere manier kunt ervaren... dan komt er weer wat meer ruimte. Als je in die boosheid blijft hangen, dan, dan zet je jezelf vast uiteindelijk.
2: Ben je nooit meer boos?
3: Jawel, <laughs> jawel Oh ja, dat, dat zeg ik ook in het laatste hoofdstukje in het boek. Dan vraagt iemand van ben je nou nog niet verlicht? Je doet al zo lang aan yoga. Oh ja. <laughs> en dan, uh, nou ja, nee, natuurlijk niet. Nee. Uh, dat
2: is ik, het einddoel, hè? uiteindelijk. Precies. Dat je dat ooit al bereikt. Maar
3: ik denk dat dat een, een behoorlijke hoge lat is. Ja. En uh, ik, ik ben de eerste om al mijn eigen lessen elke dag weer in praktijk te moeten brengen.
2: Bevrijd je hoofd van zorgen. Maak je je zorgen om morgen?
3: Eh... Uh, nou, kan ik best doen, ja. Nou, ik, ik, ik ben een notoren piekeraar geweest altijd. Ja. En uh, ik, ik kan dat beter handelen tegenwoordig. Uh, maar natuurlijk, uh, ook zonder Mrs. P... Uh, ja, zijn er genoeg dingen waar je je zorgen over zou kunnen maken ja. in de wereld. Ja. Uh, nou ja, ik heb kinderen, dus daar kun je je altijd zorgen over maken. Ik, ik kan me al zorgen maken over de nog ongeboren kleinkinderen... die er misschien ooit gaan komen... Uh, maar nou ja, dan kan ik inmiddels ook weer mezelf uh, terugfluiten. Uh, om, om daar niet in te verzanden. Nee.
2: leven eenvoudig.
3: Ja, heerlijk. Ja.
2: Hoe uitziet dat bij jou?
3: Um, nou ja, ook dat is vooral een, een streven. Um, ik, ik, ik zou nog meer willen ontspullen, bijvoorbeeld. <laughs> Minder nodig hebben. Maar ja, dan ben ik ook weer zo menselijk als ik een uh, leuk jurkje in de winkel zie hangen kan dat toch zomaar weer in de kast belanden. -hmm. Terwijl ik dat niet echt nodig heb.
2: Je kunt iets anders weer wegdoen daarna.
3: Ja, dat probeer ik inderdaad wel. goed. goed, (laughs) Nou ja, maar inderdaad, overzichtelijk. Ik ik zeg altijd tegen de jongens... hoe minder je nodig hebt om je fijn te voelen... hoe vrijer je bent. Dat is waar. En dat dat probeer ik zelf ook altijd na te streven. Geef veel? Ja, ook dat. Is dat
2: wat je voor een ander doet?
3: Ja, ja, en dat, dat hoeven niet, niet uh, materiële zaken te zijn. Ja. Maar uh, nou ja, je, je tijd en je aandacht uh, uh, aan anderen geven... Uh, geeft... Dat is wat
2: je met yoga uh, voor Parkinson doet, ja. eigenlijk. Hè?
3: Ja, maar dat kun je natuurlijk op heel veel andere manieren ook doen. Uh, uh, ja, door, door er te zijn voor iemand, door te luisteren naar iemand. Uh, ja, door, nou ja, ook wel door mijn ervaringen te delen... En te hopen dat iemand anders daar ook weer iets aan heeft.
2: De reden waarom je het boek geschreven hebt misschien.
3: Ja. 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 En ik merk dat dat... Uh, nou je, Dat geeft mij zelf direct een prettig gevoel. En het betaalt zich ook terug. Ja. In, in, in warme banden. In, in ja, sociale verbindingen. En ik las toevallig van de week weer... dat dat echt wel het belangrijkste ingrediënt is voor een gelukkig leven.
2: Ja. Verwacht niet veel.
3: Ja, dat klinkt een beetje negatief misschien. Maar ook dat heb ik door yoga geleerd. Verwachtingen dwingen je al je gedachten in een bepaalde richting. Een bepaalde einduitkomst. Waardoor je misschien zijweggetjes over het hoofd ziet. Misschien loopt het heel anders dan je verwacht. Maar misschien is dat wel mooier. Of of anders maar ook mooi. Of uh, leer je daarvan. Of Nou ja... Een open blik, dat bedoel ik eigenlijk meer. Of tenminste, ja, dat, zo vertaal ik: verwacht niet te veel. Um, heb een open blik en, en zie wat zich aandient. Luk je dat? Ja, de ene dag beter dan de andere.
4: Hey, how are you?
1: Did you see the news today? It's been getting crazy, but it's always been that way. Are you holding up? And do you turn off your TV when it makes you worry before you fall asleep? let it bring you down, don't let it bring you down, just see what the-
2: stemmen die prachtig bij elkaar passen, vind ik. Cresip, Danny Vera, make it a memory, over elkaar moet inspreken. Het tweede liedje op het lijstje van drie dat jij vandaag hebt meegenomen. Mm-hmm. Waarom heb je voor dit liedje gekozen?
3: Um, nou, ik, ik, ik ben er eigenlijk een beetje op uh, gebracht... doordat uh, mijn, mijn nichtje dit zong tijdens de boekpresentatie. Van jouw boek. Van het boek. Yoga Juf uh, met Parkinson. Precies. En ja, eigenlijk vind ik het, nou ja, het, is een, het klinkt prachtig. Maar ja. de tekst is ook prachtig. Ja. Uh, inderdaad, ja, probeer met een open blik te kijken naar wat er allemaal gebeurt. En ik vertaal het ook wel een beetje als, um, ja, verzamel mooie herinneringen. Dat, dat ben ik namelijk heel hard aan het doen. Waarom? Um, nou ja, dat is dan misschien toch een beetje met, in mijn achterhoofd. Stel dat ik ooit niet zoveel, echt niet zoveel meer kan. Oké. Okay. dan dan leg ik een archiefkast aan in mijn hoofd... en dan ga ik in mijn herinnering al die dingen nog eens doen, hoop ik. En ik ik noem dat dan uh, postzegelgelukmomentjes. Dus dat kunnen hele kleine dingen zijn... maar die probeer ik dan wel heel bewust uh, als als geluksmomentje... in mijn archiefkast op te slaan. Zodat ik uh, die hopelijk ooit weer terugvind... uh, op momenten dat dat ik niet zoveel meer kan.
2: Nee. Ook nu kun je genieten van mooie herinneringen. Hè? Ja,
3: dat is Niet zeker. alleen maar nee.
2: um, voor later nee, of zo. dat is,
3: dat is zeker. Het,
2: het verzamelen daarvan. Nou ja, goed, de, de, de boeddhist zegt... wat in het verleden is gebeurd, is voorbij. Ja. En wat morgen gebeurt is nog niet gebeurd. Dus leven in het vandaag. Maar het betekent natuurlijk niet dat je mooie dingen uh, maar moet vergeten. Nee. Of daaraan voorbij nee. moet gaan. Heb je veel mooie herinneringen? Ja. Ook tijdens jouw laatste 4,5 jaar?
3: Zeker? Nou, juist, denk ja, ik. juist. Nou ja, en, en dat is denk ik het mooie. Want inderdaad, het, het opslaan als herinnering voor later... klinkt alsof je alleen maar met later bezig bent. Maar daardoor beleef je dingen wel intenser. Ja. Je ben, ik ben me er dan meer van bewust. Van, nou ja, dit is, dit is weer zo'n postzegelgelukmomentje. Ja,
2: ja. Ik, ik lees ook dat je uh, schrijft... er is nog veel dat ik wel kan... Ja. Um, Lukt het om altijd positief te zijn?
1: Nee. Dit, dit vind
2: ik een hele mooie uitspraak. die, die zou voor iedereen in het leven, die het leven staat, uh, moeten gelden. Ja. Kijk altijd naar wat je wel kan. Kijk niet naar wat je niet kan. Maar ja. je wordt er natuurlijk mee geconfronteerd. Ja,
3: nou ja, ze zeggen toch altijd dat de clown in het circus. meestal de meest depressieve persoon is achter de schermen. Mm-hmm. Ik, ik ben de eerste om, om deze dingen elke dag weer te oefenen. en ja. uh, om, om ze tegen mezelf te zeggen. Ja. Uh, nee, natuurlijk. En ik denk ook niet dat dat gezond zou zijn als je altijd positief bent. Uh, dan, nou ja, daar schrijf ik ook een stukje over. Dan, dan wordt het toxic positivity, noemt uh, de Amerikaanse deskundige dat. Uh, dan ontken je eigenlijk... Giftig. De, ja, dan is ja. het giftig. En dan ja. ontken je de, de minder fijne dingen van het leven die er natuurlijk ook zijn. Ja. Dus nee, ik, ik ben zeker niet altijd positief. Maar ik probeer altijd wel weer de draad op te pakken. Ja. Dat is eigenlijk het het belangrijkste.
2: Je boek is uh, onlangs gepresenteerd. Uh, Er zijn veel mensen gekomen, begreep ik. Zo'n 60, 70 mensen. Wat heb jij inmiddels persoonlijk opgepakt uit de reacties op je... Nou, zeg maar op dit boek, maar ook op het andere boek. Dit boek is nog maar net uit. Maar op je vorige boek?
3: Uh, Nou ja, dat dat, uh, mensen er uh, houvast aan hebben. Dat dat vind ik echt, echt heel mooi om te horen. Uh, nou ja, dat, dat mensen het ook weer in hun omgeving laten lezen... zodat anderen ook weer begrijpen waar zij mee te maken krijgen. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook geleerd... Uh, ja, dat, dat inderdaad wat, wat mijn ervaringen zijn... niet iemand anders ervaringen hoeven te zijn. Dus daar ben ik wel iets bescheidener in geworden... Ja. dat ik niet spreek namens de mens met Parkinson. Want ja, dat is voor iedereen zo anders. Ja. Hoe ik het aanpak, ja, dat hoeft niet voor iedereen uh, te werken, natuurlijk. Nee. Het, ik, ik, ik schrijf enkel op wat voor mij werkt. En wie weet, heeft iemand daar wat aan?
2: Ja. Het moet wel zo zijn dat als jij op een lotgenotenbijeenkomst, mag ik het zo noemen, mm-hmm. uh, ja? bent, dat je als een vis in het water voelt. Omdat iedereen begrijpt ja. wat je voelt. Ja. Ondanks het feit dat iedereen zijn eigen Parkinson ja. heeft.
3: Nou ja, zeker. Dat en moet heerlijk zijn. Ja, nou ja, dat, is, dat heeft altijd wel iets, iets prettigs, inderdaad. Ja. Uh, daar zal niemand vragen van: uh, wat kun je allemaal niet meer of zo? Nee. Dat, dat, nee. Ja.
2: Is dat een vraag die meer bij ons vandaan komt, ja. Maar zeggen? Ja. Nou wij, ja. wij die er buiten staan.
3: Ja, nou ja, en, en ik snap het helemaal, hè, want als ik het zelf niet gehad had, dan zou ik ook vooral die aandoening zien als, als iets wat je beperkt, ja. dingen die je allemaal niet meer kunt. Um, maar ik, ja, nou ja, doordat ik die aandoening nou eenmaal wel heb... heb ik geleerd dat ja, een beetje om te draaien... en te kijken naar wat je nog wel allemaal kunt. En dat is gewoon veel meer dan je denkt... Maar dat, dat is ook weer zoiets, als je, als je mensen een, een wit blad met een kleine zwarte stip laat zien... en je vraagt, wat zie je hier? Dan zegt iedereen, een zwarte stip.
2: Je kunt ook zeggen, een groot wit vlak. Precies. Ja,
3: ja niemand niemand. Ja, het is zo vanzelfsprekend, ja. die, die ruimte eromheen.
2: Waar gaan de gesprekken meestal over, als je zo even met de koffie staat... in de pauze, uh, op een bijeenkomst waar allemaal mensen zijn die ook Parkinson hebben?
3: Um, nou. Wat vraag
2: je aan elkaar, wat zeg je tegen elkaar?
3: Uh, Nou, bij mij gaat het vragen mensen vooral naar yoga. Want ik ben wel echt samen met Marian het gezicht van van yoga voor Parkinson inmiddels. Dus uh, ja, dan gaan de gesprekken toch wel snel daarover. -hmm. Uh, En en dat is leuk, want nou ja, inmiddels is... We waren bijvoorbeeld op een een evenement in Nijmegen... waar uh, presentaties waren van studies, van onderzoeken van de Radboud Universiteit. Dus heel uh, wetenschappelijk allemaal... En wij mochten daar als yoga voor Parkinson het het beweegstukje doen. Dus een een, een presentatie en een lesje geven. Nou ja, dat voelt als toch weer een stap naar erkenning. Uh, En en in dat opzicht durven mensen ook eerder naar je toe te stappen... en en dingen te vragen. En is is yoga steeds meer uh, geaccepteerd als als ook ook, uh, een vorm van bewegen... uh, omgaan met uh, Parkinson... Uh, dus ja daar gaan de gesprekken dan vooral over. Do
4: you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for. Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain
2: 21 Guns, en dit was de band die jij de vorige uh, aflevering dat je hier aanwezig was ook meegenomen hebt.
3: Ja, ja klopt, Green Day.
2: Green Day, ja. ja, dat komt van jouw jongens, denk ik.
3: Van mijn jongens en van mijn broertje. Ja,
2: van jouw broertje. <laughs> en de
3: jongens hadden het weer van mijn broertje. Ja,
2: Een mooi, mooi nummer, 21 Guns, dat zijn uh, 21 salutschoten, Saluut. begrijp ik. Ja. ja. Waarom heb je hem gekozen, dit um... nummer met name?
3: Nou ja, nou die salietschoten, dat vind ik wel iets als een, een afscheidsding. Ja. Uh, zo bedoelen ze het ook wel volgens mij. Ja. En um, ik, ik zie de tekst ook wel een beetje als. Ik, ik versta erin van. Nou ja, als het, als het genoeg geweest is, is het genoeg. En dan is het ook tijd voor rust. Um, ja, soms is het goed om te weten wanneer je moet stoppen. Ja, ik, 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 ja dingen als opgeven is geen optie. Dat, dat, daar geloof ik niet zo erg in, want soms is. Uh, opgeven de beste optie. Ja. Dat
2: geldt ook voor jou. Ja. Ja. Dominique Prins-Koenig was mijn gast in deze aflevering... van Waarheen Waarvoor op NH Radio. En zij schreef het boek Yoga Juf met Parkinson. En ze is actief betrokken bij de organisatie Yoga voor Parkinson. Die mensen met Parkinson en yoga dichter bij elkaar wil brengen. Overigens is het boek ook heel mooi en goed te lezen... Als je geen Parkinson hebt. Ik heb er echt heel veel plezier aan gehad. Want het zijn levenslessen die voor iedereen gelden. Dominiques doel voor zichzelf is om iedere dag weer de lichtpuntjes te zoeken. Ook als ze heel klein zijn. En haar streven is met yoga voor Parkinson om alle mensen met die ziekte uh, uitdagen. Om op zijn minst te proberen wat yoga voor ze kan doen. En Dominique zou op termijn heel graag kleinkinderen willen. Heb ik ergens gelezen. Ja, dat lijkt haar geweldig. Is dat zo?
3: Ja, lijkt me fantastisch. Ja, ja, ja nou, maar ik... ik wil de druk niet te veel opvoeren. Nee, nee,
2: nee, nee, nee. De, de, de jongens moeten dat op hun eigen moment maar bedenken, ja, hè, denk ik. Maar wel, leuk en lief. Ik heb het gelezen in een interview, dus ik denk, kan het okay. wel roepen. Hè? Ja hoor. Iedereen weet het al, toch? Ja, hoor. Hebben jongens dat ook al gelezen? Ja, ja. En wat zeker? zeiden ze?
3: Nou ja, ze. ze
2: Als we zover zijn.
3: Precies. Ja. Ik, ze proberen het een beetje in goede banen te leiden.
2: Heel goed. Fijn dat je er weer was. Ja, Dominique. dank je wel. En, en bedankt voor je mooie boek, Graag en voor je gedaan. mooie bijdrage en voor jouw optimisme en inspiratie. Dank je wel. Koop